Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. Velkommen til denne rekommenderte episoden om språk, alle sammen, og velkommen tilbake, språkprofessor ved Universitetet i Oslo, Atle Grønn. Du underviser jo i russisk, og jeg har jo i flere, ved flere anledninger sett deg på TV i det siste, i anledning krigen i Ukraina. Så fortelte jeg at det kunne være greit å begynne der. For da, det er jo mye jeg lurer på der, jeg lurer blant annet på hvor likt ukrainsk og russisk er. Vil de forstå hverandre Så bare hvis de møtes på grensen? Altså, personlig så forstår jeg cirka halvparten av det Zelensky sier. Uh, og det er vel omtrent... Uh, altså, ukrainsk er... Til østover så er det, er det forbindelsen til russisk, og vestover er det forbindelsen til polsk. Så ordforrådet er liksom 50-50 polsk-russisk. Ehm... Uh, Når jeg blir spurt om hvor nære de språkene er, så pleier jeg av og til å svare norsk og svensk, og hvis jeg synes det er litt kjedelig, så svarer jeg stavangersk og skånsk. Mm. Og det, er, det, er liksom, det er litt i det grenselandet der. Da. Du synes det er mer forskjellig enn norsk og svensk? Ja, det er det. Og, men jeg vil ikke gå så langsomt til norsk og islandsk. Mm-hmm. Men jeg har av og til også svart norsk og islandsk, og da føler jeg at jeg juger litt. <laughs> så det er liksom, tysk og nederlandsk er en mulighet. Det er mange muligheter, da. men de er, de er jo, begge språkene er slaviske, helt opplagt, opplagt veldig beslektet. Eh, og dette spørsmålet som vi kan eh, si er ufarlig, er jo ikke lenger ufarlig. Fordi for ukrainerne så er det jo viktig at eh, det er et eget språk. Eh, og vi innfører faktisk nå ukrainsk som et universitetsfag i Oslo, på Universitetet i Oslo. Eh, så for ukrainerne er det viktig at de har en dragning også i språket og i kulturen mot, uh, mot vestover. Og da er første rekke historisk sett Polen og litt nordvest Litauen, uh, men selvsagt også videre mot Europa. Så tror du språket vil bli på en måte mer ukrainsk uh, nå, som følge av dette? Ja, det er jo opplagt. Altså, det er jo mange i Ukraina som er, kan man si, russisk, har russisk som morsmål, men men också många av dem går ju över till ukrainsk. Eh, Zelensky är ju ett väldigt gott exempel för han är ju oprinnligt russisktalande. Eh, men man hör ju nästan aldrig han snackar russiskt nå. Och den rättsaken eh, med den krigsförbrytaren som eh, den rättsaken i Kiev, ryska krigsförbrytaren. Så var där lär märkt till att rättsaken gick på ukrainsk och eh, den ryska krigsförbrytaren hade då en tolk men alle i salen kunne jo russisk, 
Men bare av princip så kunde det ikke gjøre det på russisk. Mm. Så de må, alt måtte tolkes. Ja, så det, det, blir, det blir tydeligere ja, det, nå. Ja, det er jo mildt sagt en, en betent situation, så mm, mm. Ja. mer tydelig enn dette kan det ikke bli. Men kan vi si litt mer om språkene, sånn ja. konkret, og forskjellene på det? Ja, altså vi kan, kan se om vi får... Så jeg starter litt med med en historisk digression. Altså språk er jo så enormt mye, og mange forventer også at når man snakker om språk, så tenker man på hvor kommer ordene fra, og hvor oppstår ditt og datt, ikke sant? Så en liten fun fact her da, er at det vi kaller indoeuropeisk, oppstod faktisk sør for Svartehavet. Så det oppstår jo da i et område som i dag er det mest betente området i, i, i verden omtrent. Och här har vi då en en folkgrupp stamme som för 6000 år sedan, 5000 5 6 000 år snackat det vi kallar indoeuropeisk. Så det detta var indoeuropeisk språk och så kom de stora folkvandringarna, hvor hvor disse människorna då spredde sig runt omkring och så dannet de för exempel efteråt så kom slavarna och så fick vi urnordiska norden som er en tilhører den germanske familien, og så spredte de seg rundt, og slik er urnordisk, eller norsk i dag, og urslavisk, eller ukrainsk og slavisk, faktisk i slekt med hverandre, fordi vi har dette felles indoeuropeiske oppgave. Men er det noen likheter igjen? For jeg kan ikke si at når jeg hører slenske prate, at jeg ja. tenker at å, her er det noen norske gloser innimellom. Jo, det er, det, er, det er faktisk ganske mange likheter. Og når man går inn i detaljene og analyserer så er det mye, mye likt. Og noen enkle eksempler som jeg har tatt med her, da, det, er, det er ord som, som er så sentrale i alle kulturer. Eh, sne er kanskje ikke sentralt i absolutt alle kulturer, men i alle, alle europeiske kulturer. Eh, så disse ordene kan man, eh, da, i hvert fall i disse konkrete tilfellene, spore tilbake til et felles indoeuropeisk opphav. Og det heter da «sønn» på norsk, og det heter «sint» på ukrainsk, det heter «sint» på russisk, og det heter «sunus» på litauisk. Og grunnen til at jeg tar med litauisk er jo at litauisk er ofte regnet da, som det eldste språket blant de indoeuropeiske, så det er det som ligner mest på det, det gamle indoeuropeiske språket. Altså, litauerne har vært bedre til å holde på det opprinnelig? Nettopp. De har, net, de, har, de har reformert språket mindre, de har vært mer konservative, og av ulike historiske grunner så har litauisk klart å holde da, på former som som for språkvitere er veldig interessante, fordi de, de forteller noe om hvordan det opprinnelig var i indoeuropeisk. Eh, og så har vi da et annet ord, snø på norsk, eller sne på riksmål, eh, snik på, på ukrainsk, og snek på russisk, og snigas på litauisk. Snig og sneg, var det det? Ja, nettopp. Og den, den gen i, i russisk... Og så var det på russisk, sa du? Snek. Snek. Og det, så det høres ut som en k-lyd, og det er det. Ja. Fordi det er en avstemming av velaren i utlyd. Det var faktisk kulere på det. Altså, snik, liksom. Snø, snik. Ja, nettopp. Og det viser at det er, det er små forskjeller mellom ukrainsk og russisk selv på disse, noen av disse standardordene. Eh, men så er det, vi ser jo at det er masse likheter, og så ser vi jo også at det er klare likheter mellom norsk og russisk her. Eh, vet du noe hvorfor litterne har klart å holde på det så, som det er? Eh. Altså litauisk og latvisk, det tilhører da den baltiske grena av indoeuropeiske språk. Eh, og de har alltid vært regnet som de mest, noe av de mest interessante vi har i, i indoeuropeisk språkvennskap. Eh, jeg må si, 
ærlig svar at jeg ikke vet hvorfor de har vært så forbasket flinke til å holde på det. Jeg vet blant annet at de legger til denne S'en overalt da. Så Oslo heter jo Oslos, ikke sant? De må ha med den S'en. Men Litauen var jo en gigant på 1500-tallet. Det hadde det litauisk-polske førstedømmet som også styrte Ukraina en periode. Og vi har eksempler på da denne vestlige innflytelsen i ukrainsk, som går ganske langt tilbake. Så et eksempel er for å vise hvordan språkvitterne også jobber. Hvis vi tar ordet for det ukrainske ordet Djakujo, så er det ikke for en lekmann, og heller ikke for en språkvitter, så er det umiddelbart klart hva det kan bety. Men her kan språkvitterne jobbe seg bakover, og så vet man at på polsk heter det Djenkoye. Og da ser vi at i polsk der så har vi en, vi starter med en dental D, og så har vi en nasalvokal Djeng, og så har vi en velar K. Og så kommer vi fra Djenkoye til tysk danke, og så kommer vi da til engelsk thank, og så kommer vi til norsk takk. Det er viskeleken, bare med ord. Det blir liksom sakte, men sikkert forandret. Jo, men så sakte, men sikkert, så skjønner man, så rekonstruerer man hva det er, da. Og da ser vi at Djakujo, denne ukrainske formen, som kommer fra et språk som heter rutensk, som er utdødd, som ikke finnes lenger, og som da, eller denne formen, ble i hvert fall brukt under den polsk-litauske storhetssiden, da. Så vi ser den tydelige polske påvirkningen. Og denne Djakujo har det ikke i russisk. For i russisk, som vi vet, så er det jo spasiba. Ikke sant? Så her har vi en prinsipiell forskjell på ukrainsk og russisk. Burde man, hvis man har tenkt å skjønne alt om europeiske språk, begynne med litauisk? Er det sånn man skal oppsummere dette? Ja, det burde man. Så rart? Ja, og da jeg... Da jeg begynte å studere russisk, så hadde vi en professor, den siste professoren i Litauisk, Terje Mathiasen. Og jeg hadde en kompis, Sturla Berg-Olsen, som nå jobber i Språkrådet, som studerte Litauisk med Terje Mathiasen. Og så døde den, Terje Mathiasen døde fysisk, og så døde det faget. Det er en liten katastrofe, fordi den første russisk professoren i Oslo. Dette er ikke forberedt, men det er morsomt at du tar det der. Den første russisk professoren i Oslo, Kristian Stang, han hadde jo da den stillingen som var så vidt en sånn type stilling som jeg har nå, men hva var det han drev og forsket på? Jo, litauisk. Mye av forskningen hans dreide seg nettopp om litauisk. Og den tradisjonen har jeg dessverre ikke videreført. Så nå er det ingen. Nå er det ingen. Men vi må tilbake til dette med krigen. Har du gjort deg opp noen tankegang om dette med krigføring og språk? Altså hvor viktig, altså hvor tett sammen henger det? Altså det store sjokket for meg, bortsett fra selvsagt 24. februar, var et sjokk for alle. Men på det språklige området, så var det et reelt sjokk at det jeg trodde bare var tom retorikk, at det faktisk var en realitet, nemlig dette ordet denasifisering, 
denazifikasja på russisk. Det var, jeg ble helt satt ut av det ordet. Fordi hva er det som har skjedd her sånn? Så vi har jo denne, vi snakker om nazisme, ikke sant? Og for oss så er det jo helt klart hva vi forbinder med nazisme. Det er en slags sånn høyreekstremisme, greit nok. Kanskje et stort innslag av antisemitisme, holocaust og så videre. Så er det selvsagt angrepet på Russland, på Sovjet, under en annen verdenskrig. Men hva betyr egentlig da denazifisering? Avnazifisering, hva betyr det? Jo, betyr det at de skal fjerne nazistene fra Ukraina. Og da, det tenkte jeg at det var for dumt. Fordi alle land med respekt for seg selv har 1% høyere ekstreme. Ikke sant? Det er bare sånn... Så er det skruet sammen. Det er ingen normale land som ikke har 1% høyere ekstreme. Så du kan ikke angripe et land fordi de er sånn som alle andre. Så det tenkte jeg var for dumt. Så hva er det som da skjer? Jo, da har man altså endret betydningen til nazisme. Og det tok, selv om jeg har levd med denne retorikken og sett på russisk propagandafjernsyn i mange år og hørt dette her, så tok det likevel en del tid før jeg skjønte hva de mente. Jo, hva er nazisme? Jo, nazisme er da ingenting med, nesten ingenting med det vi assosierer med nazisme å gjøre. Men nazisme er knyttet til det tyske angrepet på Sovjet i annen verdenskrig. Greit nok. Men Ukraina har jo ikke angrepet Russland. Så det kan ikke være det heller. Vi må enda et lag, vi må enda et lag lenger ned og si at nazisme, det er å ikke anerkjenne at det er Russland som bestemmer over det. Altså, så det de gjør her er egentlig bare å omdefinere et ord på en eller annen måte? Ja. Tar et ord som har negativ betoning, og så bare la oss bruke det til noe annet? Ja, altså det er fremdeles negativ betoning, men det har blitt en sånn veldig spesifikk betydning, nemlig det også si noe som kan tolkes antirussisk, det er da nazisme. Og det å ville, det at Ukraina ser vestover, ser mot Polen, ser mot Europa, det i seg selv er nazisme, og det er jo en ekstrem omtolkning av det begrepet. Og jeg, altså intellektuelt sett, så tok det langt i før jeg skjønte at det faktisk er det de mener. Og så har de beholdt begrepet, og en liten fun fact der da, det er at vi ser på russisk heter det altså genazifikasja. Så vi ser at det er dannet på samme måte på russisk, hvilket viser at russisk også alt er et indarbeidsspråk, beslektet med norsk. Man ville jo ikke hatt den samme orddannelsen på kinesisk, for eksempel. Så russisk godtar at man har dette prefikset det, som betyr ned eller av på latin. Men synes det ordet er litt vanskelig? Det synes nemlig russere. Og synes det er vanskelig å si? Nei, de klarer å si det, men synes det er litt vanskelig å skjønne hva den DN egentlig betyr. Så det gikk rykter, det var en russisk lengvist som fortalte meg at det gikk rykter om at det var misnøye i Kreml da. Fordi det russiske folket skjønte ikke den der DN. Fordi det er jo et latinsk fremmedprefiks, ikke sant? Akkurat som det er for oss. Så for oss er det lettere kanskje for norske barn å skjønne avnazifisering enn denazifisering. 
Eh, og sånn er det også tydeligvis for russere da. Så det, det var ikke noe suksess det begrepet. Men har det kommet opp noe nytt da? Nei, altså de, de har for, nei, ja, men de har sluttet, de snakker ikke så mye om det lenger faktisk. Eh, men men de gjentar, eller de beholder den ideen om at ukrainere er nazister da. Så det de prøver da, de prøver rett og slett å avskaffe det ukrainske. Og da er det et ord som har dukket opp, nemlig rasism. Rasism? Ja, rasism. Rasisme? Ja. Nei, det er ikke, det er ikke rasisme, men det er en, ut, en, en utrolig morsom neologisme, nydannelse. For det er altså et ord for ukrainerne, og sånn er det jo de undertrykte, de som, de som blir angrepet, de er alltid intellektuelt veldig kreative. Så ukrainerne har kommet opp med et motsvar da, mot denne denasifiseringen, så de har laget et ord som er basert på stammene rasisme, fascisme og Russland. Og så har de laget av dette nye ordet rasism, som, et, som et, en forsvarsmekanisme da. Og det bruker de? Det brukes, og det er særlig, altså, grunnen at dette, dette ordet har blitt veldig mye diskutert, fordi verdens mest kjente fascismeforsker, Timothy Snyder, Eh, som kan både ukrainsk og, og russisk og mange, mange, språk, eh, fra, mange slaviske språk. Han har, eh, han, har, han har skrevet veldig mye om nettopp bruken av dette ordet her. Da. Men tror du når krigen på et eller annet tidspunkt er over, hvordan enn det går, at noen av ordene overlever? Er det sånn at språk faktisk forandrer seg etter en krig? Har vi noen erfaring med det? Eh, mange av disse ordene går jo inn i, inn i språket, altså noen forsvinner kanskje. Jeg har et, et ferskt eksempel. Så hvis det er noen virkelig gamle personer her i salen i dag, altså som, som husker krigen da, vi må, vi må tilbake til krigen, så, så ble de som ventet da hjem fra, og overlevd Auschwitz for eksempel, de ble kalt for muselmenn. Kjenner du det uttrykket? Nei, aldri hørt. Eh, og det, muselmenn, hva er det? Jo, det er da det franske musulman, eh, muslim, eller muselmann på, på, på tysk. Og, og det er altså, hvorfor ble de kalt det? Jo, fordi de var veldig tynne og avmagrede. Og så, eh, og så hadde man, man var jo ikke så veldig oppløst på den tiden, så, så man hadde en idé om at disse indiske gurene, de, disse asketiske inderne som sitter i sånn lotusstilling eller hva de er, de var veldig tynne, ikke sant? Så derfor brukte man det uttrykket mus, muselmenn om eh, de som kom hjem fra Auschwitz. Men inderne er jo ikke muslimer, så alt var feil. Altså all, absolutt alt var feil. Eh, men faren min, han kunne fortelle at hans far, altså min bestefar, kalte faren min for en muselmann. Fordi han var tynn? Ja, tynn og hengslet tynn. Så, så, det, så da kan vi si at dette, du får et nytt ord etter krigen, og så kan vi jo i dette tilfellet si at det holdt seg ikke veldig godt. Nei, det vant ikke. <laughs> det, det er jo, altså, krig er jo mye, det er så mye om å juge, ikke sant? Og så skape en eller annen sånn, uh, en virkelighet da, uh, og propaganda og sånn. Uh, Kanskje vi skal si et par ord om dette med ironi også? Vi er jo begge... Ja, altså, når du sier juge, så må vi først si noe om sannhet, da. Ja. Fordi, eh, altså, sånne ord som eh, demokrati og sannhet og sånn, det er jo, man... I gamle dager så tenkte jeg at det var litt kjedelige ord, ja. Tenkte du også? 
Ja, altså du hørte til historietimen, så tenker jeg. Eller, ja. Ja, så. Men det er liksom sånn, men, men så, nå er det ikke så, nå, nå er det ikke lenge så kjedelig, fordi nå skjønner man at dette er faktisk blodig alvor. Mm. Men lenge så tenkte jeg at det var litt kjedelig, sånne ord. Uh, og jeg tenkte også at sannhet, herregud, sannhet er ikke så morsomt. Uh, ja, det er så lett å skjønne ja, det, 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 det er så lett, ikke sant? Det er så åpenbart. Og så slutter man å ljuge en eller gang, og så skjønner man at livet er litt lettere når man ikke ljuger, ikke sant? Mm. Eh, uh, blev jeg fristet når var det du begynte med det? <laughs> For det hørtes ut som hørtes ut som hadde et langt strekke her, hvor det var du kunne ikke stole på noe at det grad så. Ja, så var det to til kom pandemien og tenkte at uh... Nei, altså, ja, det var demokrati da. Åh oh, ja, ok. Ja. Uh, sannhet at jeg har hatt et avslappet forhold til uh, ganske mange ti år. Uh, altså, det er jo, kan du misforstås da. <laughs> men, uh, men, men, uh, Nei, så jeg hadde en intellektuell oppvåkning eh, da jeg var sånn 25-26. Og, fordi da hadde jeg, da var jeg, jeg holdt på med, jeg var nesten språkforsker. Jeg hadde masse språkstudier og så videre, og det puslet meg mitt på blinderen. Eh, og så hadde jeg en sånn idé om for eksempel hva et glass betyr. Så glass, ok, hva betyr glass? Det er ikke så veldig spennende. Det betyr kanskje, det refererer kanskje til mengden av sånne objekter av, av den typen som jeg sitter og drikker her, ikke sant? Det er ikke så spennende. Men så stilte jeg meg det spørsmålet da jeg var sånn 26-27. Stilte jeg meg, det er litt sent å stille det spørsmålet, men jeg stilte det spørsmålet likevel. Hva er betydningen av en setning? Hvordan definerer vi betydningen av glass? Det skjønner alle. Men hva er betydningen av en setning? Og så... Eh, lånte jeg hevdvis av bøker på biblioteket da, om det vi kaller semantikk, betydning og så videre. Og så tenkte jeg at betydningen er en setning. Vi bruker setninger hele tiden. Og definerer betydningen er en setning. Det må jo Aristoteles og sånn, de må jo ha, 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 ha kommet fram til en løsning på det spørsmålet. Mm. Det må jo være elgammelt. Og så viser det at det er først på slutten av 1800-tallet, at noen nærmer seg en løsning for hva betydningen av en setning er. Og det er, det kommer da med blant annet den tyske logikeren og filosofen Frege på slutten av 1800-tallet, så kommer den polske, etter hvert Stanford-professoren Tyske litt senere, og, og Montague, som hvis dette er, er kjedelig, kan jeg si at Montague ble drept et, i, i en, ja, etter en natt, dag, en natt på byen. I badekarret. Det er akkurat sånne små drypp vi trenger, vet du. <laughs> så, uh, men, uh, men hva kommer de fram til da? Altså, nei, klarer, klarer de å definere det? Ja, og det er det. det, er det. Fordi den uh, definisjonen de har da, av betydningen av en setning er at en setning refererer til alle kontekstene der den er sann. Så refererer til mengden av kontekster der den er sann. Så, og det er en... For mig så var det en uh, utrolig innsikt å få. Jeg ble helt hektet. Jeg, altså, det var sånn at jeg noen år sluttet med sjakk. Jeg, jeg holdt på med russisk hovedfag, men jeg mistet egentlig interessen for russisk også. Jeg synes det var så fascinerende at en setning er definert som mengden av kontekster der den er sann. Kan du desifrere det for meg litt? Ja, for eksempel uh, hvis jeg sier at... Uh, uh, hvis jeg sier at... Uh, en mann drikker øl, ikke sant? Så kan jeg, kan jeg peke der, og så kan jeg si at den er sann om den konteksten. Mm. Den er også sann om den konteksten. Og så den er ikke sann om den konteksten. Men da kan jeg innsnevre de kontekstene der den er sann, 
de situationerna där den är er sann. Och så kan jag se si att det är er, er en oändlig mängd här. Men jag kan se si att då har jag definierat en sannhet. Och så kan jag se si att hvis jag ändrar det en man dricker öl till eh, en man drack öl då. Då är er den plötsligt sann om någon ganska andra kontexter. Då kan jag då kan jag analysera skillnaden på presens dricker och preteritum fortid drack genom skillnaden på de två mängder av kontexter där världen är er sann. Eh, Och där er där det moro har startat då. Ta setningen en till. Ta definitionen en till. Setningen är er trivial. Ja. Definition den man dricker eller Nej, nej, den definitionen. Ja, definitionen är som man snackar om betydningen av en setning är er den mängden situationer eller kontexter som gör den sann. Men hvor, hvor, hvor kommer fantasi upp i detta här? Vi har ju setningar där också, hvis du bara finner på något. Ja, altså, det kan vara sann i en fantasiverden. Nettopp. Og det er et ganske viktig poeng, det du tror det er morsom alt av det. Nei, 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 nei. nei jeg, bare, nei, men, er noe, jeg driver nesten noe science fiction hjemme nå, ja. ikke sant? Og der er alt det som foregår der er jo umulig ja. og fantasi, men det er jo setninger. Ja, men ja. det er mange språkfilosofer, for, for eksempel Kripke, men også Lewis, mange kjente språkfilosofer. Lewis mente at disse fantasiverdene du snakker om, at de faktisk eksisterer, da. Men det, la, la oss holde det utenfor. Men, men kri- fordi den er tenkt, så må den ja, eksistere. Ja, og det er helt sjukt. Det klarer ikke jeg å fatte. <laughs> ja. Men Kripke, han, han hadde en teori for hvordan du kan referere til disse fantasiverdene. Så, og den der en mann drikker øl, kan jo dukke opp i disse fantasiverdene også. Ikke sant? Så, så det er ikke noe problem i seg selv. Det er ikke noe, så, så det er ikke der problemet ligger. Så vi har altså, da får vi det som kallas sannhetsfunksjonell semantik, hvor man regner ut betydningen av ord og grammatiske fenomener, gitt at begrepet sannhet ligger i bunn. Og før, før Trump og sånt, så tenkte jeg at ja, ja, vi, sannhet er jo, det kan vi ta for gitt. Men så, men så er jo liksom verden blitt helt syk. Og da tenkte jeg at i dag så hadde det nesten ikke vært mulig å definere mening gjennom sannhet, for sannhet er ikke opplagt lenger da. Nei. Nei, vi finner dem jo på selv i stor grad. Ja, nå er det, blitt helt, det har gått helt bananas. Ja, for nå, nei, jeg synes at det er sant, og det holder det på. Ja, ja. ja. Oh, um, ja det er tenkt du skulle si noen ting om ironi, for jeg synes det er en fascinerende del av språket det også. Ja. Vi er jo samme generation. Jeg regner med at du drev mye med det du også. Ironigenerasjonen, ja. Ja, ja. ja og det, så den har jo preget meg mye, og den har jo helt sikkert preget dig også som en del av humormiljøet. Du er jo speciell da, fordi du er jo den norske humoristen som er klarest over på fysisk humor. Ikke sant? Når du, når Hvorfor du lager... jeg er lang? Ja. <laughs> Nei, når du lager mat opp nå, oh, ja. og okay. du greiene der. Ja. I, og så når du... Han er i Nederlanderen. Ja. Uh, så, så der er jo, ikke sant? All annen humor er jo språklig, og ironi er jo språklig. Mm. Men, men altså... Ir- for å ta et, uh, ironi er interessant, fordi når vi snakker om sannhet og løgn, så, så kan vi også komme over på ironi. Hvis jeg for eksempel sier at, uh, nå ser publikum at du sitter med en sånn kul rød skjorte. Ja. Uh, hvis jeg da sier at, uh, her skau har blå skjorte, da, det er jo ikke sant. Nei. Men så, men så er det interessant spørsmålet, hvorfor er ikke det ironi? Klarer du å svare på det? Hvorfor er det ikke ironi på sparket? Uh, nej, det gjør jeg ikke. Nei, og det, jeg klarer, jeg fordi, det er veldig vanskelig å definere det. Nej, jeg skal definere det for deg. Om? Ja. Fordi, fordi man tenker at 
Man tänker att ironi är er att se det motsatta det man mener. Så när jag säger att Kristoffer har er blå skjorta, borde vara ironisk men det är er inte det. För ironi har nämligen två elementer till. Och det ena är er att ironi eh, citerar någon någon annan har sagt. Eh, så hvis för exempel eh, Egil Hegerberg mm. har gått ut i se och hör och sagt att eh, han där kompis med fra Bøler, mm. han går alltid i blå skjorte. Da begynner det å funke. Da kan jeg komme og si, å ja, Kristoffer har blå skjorte, ser vi. Ikke sant? For da siterer jeg han. Mm. Så det ene er sitering, men det andre kriteriet for ironi er at man skal spille en rolle. Så for at jeg skal være ironisk, så må jeg halvveis sitere noen, eller noe, og så må jeg halvveis spille en rolle. Jeg må halvveis spille denne kompisen jeg legger Da fungerer det plutselig, ikke sant? Så det vi en sånn annen sånn språklig greie som når vi var sånn 1920 og sånn, var at vi sa, hvis noe var veldig bra da, så sa vi, ja. åh, det var lite bra. <laughs> det er ikke ironi. Nej. For det er bare, det er noe, det er noe annet. Ja, det er en sånn underdrivelse. Eller ja, som bare ja. hører til den samme generasjonen. Og så, åh, det var snaut fett, det var kjempefett. Ja, altså, det kan nok være ironisk det også, uh, Men jeg er enig i at det er ikke sånn umiddelbart jeg tenker på som ironi. Fordi, men altså, du kan... Øh, jeg vil si at grunnen til at det ikke er ironi er at du siterer ikke noen som har sagt, at, sagt det motsatte. Mm. Eller sagt noe som, som betyr noe helt annet. Og som du da vil parodiere. Har du noen andre eksempler på ironi? Uh, oh, det, var, det er vanskelig, vet du Å ta det opp, det er noe man bare bedriver ja. Det er vanskelig å spade opp på Ja, ja det, det er det Det så, bare dukker opp ja, så det der, men, jeg, men, men for mig så var det Jeg har en kollega Kjell-Han Sebe som har forsket litt på dette her da. Men for mig så var det En oppdagelse å vite at Det holder ikke bare å si noe som ikke er sant mm. Det holder ikke å si at du har blå skjorte Det blir ikke ironi av det ja, Du må referere til noe Du må referere til noe, ja mm. Vi skal ha om språk her i dag, og vi har enda ikke snakket om hva som skal til for at noe er språk. Ja. Er, altså, vi har jo ikke definert språk ja. enda. Altså, du var innom setning, men språk, ja. hva, hva skal til når du sier vi at oi, oi, det er et språk? Nei, altså, den, den, en veldig kjent folkelig, for så vidt, lingvistisk definition er at et språk er en dialekt med en her og en marine. Da har du et språk. Hva, hvem var det som har sagt det? Nej, det er en annen lingvist. <laughs> Hva mener han med det? Nei, han mener jo at eh, det, er, det er ikke så mye, det er veldig vanskelig å skille dialekt og språk. Og for å ta et, godt, ta et konkret eksempel da. Så Jugoslavia. Eh, før krigene på Balkan. Før oppløsningen av Jugoslavia. Så var serbisk et språk, fordi Jugoslavia hadde her og marine. Så hva er vi har i dag? Jo, vi har ikke ett språk i det området, men vi har montenegrinsk, vi har kroatisk, vi har bosnisk, vi har serbisk og så videre. Plutselig har vi fått mange flere språk, men det vi da kaller språk, montenegrinsk, serbisk, bosnisk og så videre, det var jo det vi for 30 år siden kalte dialekter. Ikke sant? Så så Poenget her er at skille, det går egentlig ikke an å skille dialekt eller språk, annet enn at man knytter da språk til en, idé, en nasjonal idé. Og du har en nasjonalstat, du har en her og en marine. 
Men er det noen som er det, altså, hva, Men er, hvordan Hvor legger vi liksom Hvor slutter du språk på si? Det er skrift og tale Er, er det mer? Eller hvor, er, hvor går grensen for at noe skal kunne regnes Som et språk? Altså um Där är ju Vi ser att i Thailand så är det massa kulturskillnader och sånt. Ja. Ting och tang och du ska inte göra det och det. Är det också språk? Alltså de- definition på språk, nu ska jag ta min sån privata definition på språk här då. Det är att språk är för det finns många definitioner av språk, men min de- min förståelse av språk är att uh, i en sån teknisk förstand är att språk är du har någon byggklass uh, som uh, som du kan sätta samman. Uh, Och i standard är att du har någon lyder som du kan sätta samman till ord, men så är det det att du kan sätta samman dessa lydene till oändligt många ord och från dessa orden som är då byggklosser i i potens, så kan du sätta samman oändligt många setningar. Och där är den oändligheten som är väldigt central för språk, att du har ett begränsat antal byggklosser, men du har oändliga möjligheter. Och så må man jo, så må man också se si att det språk eh, skal uttrycka mening. Altså disse byggklossene, disse, det du sätter sammen betyder något ännu med att betyda något. Eh, det må ju vara en förutsättning för språk då. Och med den definitionen så vill också tegnspråk vara ett helt utmärkt språk för tegnspråk har allt det där. Eh, men så blir för exempel eh, lat latter och tårer är inte språk för det latter och tårer är inte något annat än det de är. Iksant dessa dessa våra har inte egentligen har inte någon uh, betydning i sig själv men de blir betydning när de sätts samman i större sammanhang. Men men sån är det inte med latter och tårer. Så språk måste ha evnen också att kunna förändra sig med dessa byggklossarna. Ja, de måste ha en de måste ha en kreativ kapacitet som är oändlig. Vad kan vi se si om litauisk då som har valt inte förändra sig så mycket? Är det därmed ett svagt språk? För det bara vet vad det klarar inte förändra sig, det klarar inte hänga med i tiden eller? Nej, alltså språkpurister vill ju vill ju applådera litauisk, ikvant. Ja. Eh sån är det ju den äldre generationen vill ju alltid syns att sitt språk är bättre än det nya språket. Mm. så i Litauen så har disse, den äldre generationen alltid vunnit. <laughs> Men vad tänker du om sån kulturskillnader? Ser du på det som språk på ett annat sätt att man det att vi uppför oss på något det är ju med identitet och jag vet inte det kommunicerar ju på ett annat vis det och. Ja, det är ett väldigt stort tema du tar upp där och det är väldigt det är väldigt intressant tema som som också ofta missbrukas då. Mm. Uh, och det är ett väldigt populärt tema bland lekfolk. Så lekfolk älskar det lingvister är lite mer försiktiga. men alltså idén är som följer och det var en amerikan två amerikanska lingvister Sapir och Wolf som som främmat den idén nämligen att att språket speglar kulturen och kulturen speglar språket. Det betyder att de som snackar russisk och de som snackar engelsk och de som snackar kinesisk och de som snackar norsk, vi är vi har vi har olika kulturer. Vi språket påverkar oss, vi påverkar språket. Uh, og vi får vi skapar vår egen verklighet också genom språket. Uh, denne hypotesen här har ofta blivit lite lattliggjort bland lingvister, men uh, nu är det för exempel en Stanford professor som heter Lera Baraditsky, oprinnlig från Vitryssland, 
som har kommit med gode exempel på att detta här det är en realitet här och ett av hennes exempel är färgen blå. så färgen blå, den är det är två ord på russisk, galoboy och sini. men på norsk och engelsk är det bara ett ord, blue eller blå. Och det som vi skillnaden på russisk galoboy och sini är lyseblå och mörkeblå. Men skillnaden på lyseblå och mörkeblå är inte så väldigt stark för oss. Men för en russer då eller en som har uppvuxit med slaviskt språk så är det ifølge Baradiski sån att vedkommande hoppar i stolen när bilder skifter från lyseblått till mörkeblått för då är det något helt annat. Så det betyder så för ja, henne du, du har hardwired på att det är två olika ting. Det är två olika färger. Och det är det är språket som har lärt att det är två olika ting då. Eh uh, och därmed så så uppstår uh, så blir det också en realitet i uh, i kulturen att det det är två helt olika färger. Men det är en småting jag håller på att säga. Si. Jag vill alltså sån russen är ju inte annledes för han ser blå bättre än oss. Men finns det någon sån har du någon större exempel? Ja, jag har ett större exempel och det har jag inte visat där så det får se om du hänger med på detta exempel här. Det är en en professor, ganska känd professor i ekonomi Keith Chan. Eh hans exempel och han han gav ett exempel på en TED Talk där och det är ju nästan lika stort som rekommenderat. Ikke sant? Det vet jo du. Så hun bare hadde ikke hatt 17 millioner views på sin TED-talk om, om blå. Så det er, det er ganske stort når du kommer på en TED-talk. Og, men jeg, jeg synes det er litt morsomt å henge ut han Chen, da, som er professor i økonomi. Fordi han er da et eksempel på en som, som forteller oss lingvister hvordan det er. Og så går det helt gærent. Hans idé er ganske sexy. Eh, det ska han ha. Ideen är nämligen att det språk med grammatisk futurum. Så och han menar att norsk har grammatisk futurum för i norska säger vi det ska regna imorgon. Eh, det vill regna imorgon. Så ska eller vill. Han säger att språk med grammatisk futurum skiljer sig från språk hvor eh, man inte skiljer mellan futurum och present. Så för exempel, vi står ett språk hvor de säger det regnar imorgon. Så skiljer du inte mellan present och futurum. Man säger att visst du skiljer då Hvis du har en egen grammatisk futurum, så gir du blaffen i fremtiden. Så da kan du bare røyke og drekke. Og... Altså, han mener at de nasjonene som har det, gir blaffen i fremtiden? Ja, han mener det. Hva er det han tufter det på? Hvilke nasjoner er det snakk om da? Nei, han, han har jo da... Oss, vi også da? Han har testet hele verden, påstår han da. Ok. Eh, og så sier han at hvis du har grammatisk futurum, sånn som, vi, sånn som vi har da, så er det ikke noe vits i å slutte å røyke, fordi... Futurum er så langt borte, det er en egen form. <laughs> og det er ikke noe vits å spare. Og det er, det er i det hele tatt, det er særlig spare han er opptatt av da, for han er økonom. Men jeg synes det var litt morsomt med, med røyking og drekking og så. <laughs> så, så. Men jeg synes, personlig så mener jeg at det er nærmest bullshit det han sier. Men, men et hovedproblem da, en sånn lingvistisk hovedproblem, det er at han har ingen god definition av vad grammatisk futurum är. Och i olika språk så är det så enorma skillnader. Så bara i norsk så säger jag för exempel kan man för exempel se si, "Visst du kommer i morgon så drar vi på kino." Det är i framtiden, men det är ingen futurumsformel där. Så själv i norsk så är är det så oklart vad futurum är. Och då och så se att alla språk enten har grammatisk futurum eller inte. Det i seg selv er, er, blir feil da. 
Men det er jo litt sånn interessant den, den hovedtanken der da. At altså, vi er jo, vi tenker på norsk, vi er her og sånn. Og så er det sikkert noen begreper og ord da, som vi ikke har i vårt språk, som vi har i, I et annet land da. Ja. Om det da gjør noe med oss. For eksempel vil du si at ja, vi kjenner jo til ordet omsorg. Jeg vet ikke om det er noen land som ikke har det, men ja. hvis du plutselig kommer til et land som ikke har ordet omsorg da, ja. da dermed så har det litt mindre begrep om vad det er. Altså, ja. Ja, den, hva, altså, hvor mye former et språk i nasjonen bare basert på hvilke... Altså, du tenker i ord, så hvis du ikke ja. har ordet, så kanskje du ikke tenker så mye på det heller. På ordnivå så har du nok en del poenger, altså. Omsorg og dugnad og sånne ting, ikke sant? Men, men det er veldig farlig å generalisere på litt større nivå, sånn som dette med futurer. Men et annet eksempel er uh, islavisk, uh, altså de slaviske språkene, så så har de ganske mange konstruktioner uten uh, nominativ subjekt, uten subjekt. Uh, og disse konstruktioner kalles upersonlige. Og da er det en helt sånn vanvittig idé. Jeg blir rasende hver gang noen nevner den ideen. Men nå nevner jeg den selv, da kan jeg tenke meg rasende. Ja. Uh, men jeg blir rasende hver gang noen sier at uh, siden man ikke har subjekt i slavisk like ofte som i norsk, så er det, det betyr at uh, de som snakker slavisk, de som snakker russisk eller ukrainsk og sånn, de trenger en stor leder som skal lede dem. For de, er ikke, de kan ikke selv være subjekt og herre over situasjonen. Så de må ha en tsar eller en Putin. Uh, og så, for mig så er det, det er nærmest rasistisk, men de som sier det der er ofte de fra, som snakker slaviske språk. Da, for de har, de har hørt dette her hjem, i hjemkulturen, har blitt så vant til det, at de, de, de har på en måte den historien. Da. Men det er Det er en type eh, populær lingvistik, da, som, som etter mitt syn da, har gått helt galt av sted. Det er ganske bra når lingvistik blir brukt som en sånn uh, maktfaktor. Ja, men det gjør det jo. Vi ja. hadde dette denasifisering i sted, ikke sant? Det, det gjør jo det. det er, språk er jo utrolig viktig. Og det, altså det å si ja til å snakke om språk, det er jo en helt absurd tanke i seg selv, fordi språk er så svært. Uh, men jeg vil ta et eksempel til på, fra litt hjemlige trakter. Thor Heierdal, som har gjort utrolig mye kult, uh, og som har kjempefinn fyr. Men han er jo ikke lenge vist. Og han, han hadde da denne boka, eller han hadde da denne jakten på Odin. Uh, og vi som er her i dag, vi vet jo godt hvem Odin er, ikke sant? Uh, gamle guden Odin. Og så kommer Thor Heyerdahl ned til, han kommer egentlig til det området der de indoeuropeiske språkene oppstår, nemlig nedvede, mellom Svartehavet og det Kaspiske hav. Og så gjør han den oppdagelsen på veien at på russisk så heter tallet 1, heter O-D-I-N, Odin. Ikke sant? Mm-hmm. Og da sier han at siden, han kan ikke russisk, men sier han at siden det heter, siden det heter tallet 1 heter O-D-I-N, Odin, så må jo vikingene ha vært her nede og, og fått denne gudens Odin eh, inn i den stedlige kulturen, og så har det da gått inn i tallsystemet. Det er jo en helt vanvittig historie. Fordi for det første, så, ok, på moderne russet så sier de jo ikke Odin når de teller. De sier ikke Odin, det var tre, de sier Adin, så det er uttalisert annerledes. Men, vi, men for det andre, på disse tusen årene, 
over tusenårene så ville det ha skjedd så mange språklige endringer at uansett om historien hadde vært sånn eller ikke, så ville det ikke ha hett det samme i dagens russisk. Men for det tredje da, hvis vi ser på det ordet Odin, det russiske ordet Odin, så er jo det, det er noe indeuropeisk der, for nemlig inn er det samme som en, men det er ikke det samme som guden Odin, men det er det samme som tallordet en, inn der, så det er en felles indeuropeisk rot her, men den er jo milevis fra den historien som Heierdal fortalte. Hvor mange språk tror du det finnes der ute i verden i dag? Hva jeg tror er ikke så viktig, men svaret er vel 7000. Ja, så det har vi kollet på. Ja, nå tror jeg. Jeg tror man har kollet på det. Lenge så skrev man 5000, og så skrev man lenge 6000, og så begynte man å skrive 7000. Og det er jo litt rart, fordi språk dør jo. Men det er litt sånn som at det blir hele tiden en million med nordmenn. Men nå er vi oppe i 7 da. Men apropos det med at språk dør ut, det skjer jo som du sa hele tiden. Er det noen som er i rørlista nå, som er i trøbbel, som er i fare? Det er mange som er i trøbbel, så det er vel... Det er 500 språk i verden cirka som har under 100 morsmålstallere. Og så er det... Og de er jo i faresonen selv sagt. Og så er det 50 språk som bare har én. Bare én igjen? Ja, det er katastrofe. Å nei! Ja, det er virkelig katastrofe. Så bare prater du speilet, liksom, i et sånt lønnelig håp om at noe skal skje? Og Dagblad hadde en sånn, det er en sånn typisk Dagblad-sagt, da. Men de hadde en sak for noen år siden, hvor det var et, jeg tror det var et meksikansk indianerspråk, eller noe sånt, hvor de to som snakket det, de likte hverandre ikke lenger. De slutte å snakke. Katastrofe! Det er 50 språk hvor det bare er én, altså. Ja, så de ligger tynt an. Men det som skjer typisk er jo ikke at... Språkdød betyr som regel ikke at de som snakker dør. Det betyr faktisk ikke det. Språkdød betyr... I disse tilfellene her så gjør det det. Men språkdød betyr i praksis at befolkningen ikke lenger synes det er fordelaktig å snakke språket til foreldrene. Og det kan jo være fordi det kommer nye herskere inn, eller det kommer et nytt språk som er mer prestisjefullt inn, og for å få jobber og så videre, så lønner det seg å snakke det språket. Så språkdød er som regel rett og slett et bevisst valg fra en generasjon som bryter med foreldrenes språk. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There come jo noen nye til også, gjør ikke det, av og til? kunstspråk eller en ny språk alltså esperanto jag ska komma på ja. förlåt men ja esperanto ja jag er... kommer på klingon också för de som är er star trek fans självklart men ja. det har kanske inte satsa nej nej esperanto det börjar bli en stundstund men det var alltså en jag gick förbi det uppe jag på sinsen för länge för extremt så bara på på ryggsäcken där är er sån liten esperanto skylt ett sån esperanto center där er det så, ja upp man kan dra på sinsen och söka esperanto det som är grejt ja men så bra det är er, Det er, det er jo et kunstig laget språk da, av en polsk tandlege og jeg har ikke noe, jeg har ikke noe peiling på det men, men jeg synes jo ideen for så vidt er god uh, inntil jeg leste litt mer om det fremdeles så har jeg sympati med ideen da, for det er jo da at man skal ha et enkelt språk som alle kan uh, kommunisere med og så videre. det er en vakker tanke uh, men han, polske tandlegen han um, Er det fordi han er tannlege? Er det, ja, det, er, det er litt sånn, sånn den der røykestuen i sted. Jeg blir sånn hang-up. For meg så er han alltid tannlege. Først og fremst, først og fremst tannlege. Først og fremst torturist. Ja. Dernest oppfyttet. Nei, men det er på en måte ikke lenge visst da. Ja. Men tannlege. <laughs> men den polske tannlegen, han er jo også polsk. Og han har jo da, for å ta et eksempel, Esperanto skal være lett da, ikke sant? På norsk så har vi to partisipformer. Vi har leste og lesende. Ikke sant? Vi klarer oss med to. Men Esperanto har de seks. Oh, det, er, det er vanskeligere. Ja, det, det er litt sånn skuffende. Oh, jeg trodde det skulle være mye lettere. Nei, fordi de har seks partisipper i slavisk. Så han har tatt med det. Og det synes jeg er litt overkill. Men så er det andre, det andre ting som også er litt sånn rart. For så, så vil han være greie mot romanske språk da. Så han, har, han forenkler artikkelsystemet. Så han har bara en artikel och den artikeln eh, så det är er, det er tills bestämt artikel som i norska efterstill så vi ser gutten, ikvant med bestämt artikel efterpå. Men men eh, han har föranställt bestämt artikel och den är er den samma i alla kön och og också i flertal. Men den artikeln är er la och a en som är er väldigt hundsön, ikke sant? Men han må jo da bruke den la også på mann og på, på handsensor. Som kan si at det er jo kanskje progressivt da, at han gjør det. Det er bare at for mig så virker projektet når du går liksom in i projektet og läser om det, så virker det litt, han burde valgt noe nøytralt, synes jeg det er. Mm. Det er lyden du ikke liker. 
Nej, för det är så det är er ingen romansk språk som har la som hansen mm-hmm. i romansk språk så er a och så er a liten knutad till hundsen. Jag tror det är er därför den inte satsa Esperanto. Eh, ja, så jag tror nej, för det språk är er ju inte bara rationalitet, inte sant? Visst språk var rationalitet så ville man ville kanske ville kanske ett sånt projekt vinna fram. Men språk är er ju så förbundet med med för exempel kunst och med litteratur och med rätt och slett att det är er gøy att prata, inte sant? Mm. Att uh, folk hör på att vi bara pratar nå. Det är er ju inte det att språk är er intressant i sig själv. Det är er ju där er så, ikvant det är er knutet så mycket till till uh, kultur och identitet och nation och så vidare att uh, sånsett så är er Esperanto mer en sån vacker tandläkardröm. <laughs> Kan du si litt om likhetene mellom matematik og språk? Altså, er, for det har jo noe felles. Ja. Eh, Absolut, Fordi språk, grammatikken i språk, er et, eh, på mange måter et eh, perfekt system, et lukket system med sine egne regler, som kan generere, skape da, uendelig med setninger. Men, men det er matematisk perfekt. Og det, det er en veldig viktig ting, Eh, som följer av det. Och det är er att språk är er faktiskt inte knyttet till intelligens. Eh, så alla här i salen idag är er med att de som kommer, låt oss säga si att de som kommer här idag har norsk omtrent som morsmål då, för de de, de vill höra på oss og, så de, de har i alla fall god i norsk. Men nu bara för enkelhet så säger si att de har norsk som morsmål. Eh, alla som har norsk som norsk som morsmål snakker perfekt i den forstand at de kan alle de grammatiske reglene. De kan ikke sette ord på reglene, men de kan alle de grammatiske reglene. Og for å ta et, et konkret eksempel. Så hvis du tenker deg setningen på engelsk uh, uh, John doesn't sleep. Kan du oversette den til norsk? Uh, John uh, sover ikke. Ja. Så plasserer du ikke etter sove. Du bare sier nektelsen etter. Du sier ikke «Jon ikke sover». Ja. Og ingen av dere ville sagt «Jon ikke sover». Og det er et så fantastisk mysterium. Og det, det sier noe om hvor fantastisk språket er. Det er ingen her, uansett uavhengig av intelligens. Altså, la oss si at det finnes her, folk her med intelligens på IQ på 70. For et snitt er 100, ikke sant? Det er så bra at du holder blikket på mig da, ikke, for du er så redd for, du er så redd for å feste deg i salen akkurat på det øyeblikket. Men det var det som, så poenget var, la oss si at ja. IQ'en går liksom fra 70 ja. til uh, 150 eller noe sånt da. Mm. Og uansett hvor du er der, så gjør du ikke feil på det grammatiske. Uh, og det er, jeg synes personlig det er noe utrolig vakkert over det. Den automatikken på en måte? Ja, men det er noe utrolig demokratisk over det også, at vi får språket gratis som en evne, akkurat som alle her, alle funktionsfriske kan gå, alle funktionsfriske kan se, alle funktionsfriske plasserer nektelsen riktig på norsk. Mm. Det at vi har da disse, men så er det ikke så lett å formulere kanskje reglene for nektelsen på norsk. Det er jo noe lingvister og andre må gjøre. Men det betyder, at det er så mange, det er så utrolig mange regler i norsk, grammatiske regler, som alle her bruker likt, helt likt. Og det, da kan man ta de reglene 
Og så kan man prøve å beskrive dem som et matematisk system med matematisk presise regler. Er det det du mente når du sa at språket er matematisk perfekt? Ja, at den type regler er perfekt. Ja, fordi de alltid blir holdt? Ja, nettopp. Ja, de er... Det går ikke an å bryte den regelen. Så når man snakker om dårlig språkbruk og sånn, så er det aldri den type regler man refererer til. Og den type regler tester man heller ikke for. Men vi hører jo at en utlending som lærer norsk kan jo fort gjøre den feilen, ikke sant? Mens det å ha et morsmål gjør at man plasserer nektelsen riktig. Så er det ikke noe sånn at nektelsen per definisjon bør stå etter verbet? Nei, for på engelsk var det jo ikke det. John doesn't sleep. På fransk, il ne dort pas. Er det også nektelsen foran verbet? Så nektelsen kan godt stå foran verbet på mange språk. Og på de fleste språk så vil nektelsen stå foran verbet. Men i denne norske setningen her så står det etter. Og da kan lingvistene forklare hvorfor det er sånn. Mens de som ikke er lingvister vil likevel gjøre det helt perfekt. Jeg føler at det leder oss litt sånn naturlig over på dette med... Fordi det kommer jo så naturlig. Det er ikke sånn at det føles som det ligger i oss på en annen måte. Altså dette med biologi. Språk og biologi. Ja, det er nettopp. Jeg sa at språkevnen er litt sånn som evnen til å gå, eller evnen til å se. Den er biologisk. Og sånn sett, sånn som jeg argumenterer nå, det er ikke alle lingvister som vil være enige i alt jeg sier nå. Altså det jeg har sagt hittil, det tror jeg er sånn nagelunde greit. Det jeg sier nå er litt mer omstrett. Men jeg mener at det finnes ganske gode argumenter for en del av de tingene jeg vil si. Så når jeg sier at språkevnen er så sentral ved det å være menneske, så er det veldig mange som sier at jeg var med dyrespråk. Ikke sant? Og gorillaen Koko, som er en av de mest kjente dyrene i lingvistikkens verden, klarte å lære tusen tegn i tegnspråk, faktisk. Men det er tusen tegn hvor gorillaen ikke klarer... Gorillaen klarer å sette sammen kanskje to tegn, men klarer ikke å sette sammen veldig komplekse strukturer. Den klarer ikke å bruke hele matematikken, det går ikke av seg selv? Nei, fordi... Det språket som gorillaen og dyrene lærer seg, det er i utgangspunktet mye mer ikonisk i den forstand at for eksempel hos de enkleste dyrene så er jo en lyd betyr mat, ikke sant? Mens vi har jo, vi bruker lyder til å bygge opp ord, og så bruker vi ord til å bygge opp setninger og så videre. Men det er to ting ved menneskespråk som skiller menneskespråket fundamentalt fra alle dyrespråk. Det ene er hierarki, at noe i en menneskespråklig setning kan styre noe annet, stå over noe annet. Og det andre er rekursivitet, som er denne uendeligheten. At det finnes ikke noe grense for hvor lang en menneskelig setning kan være. Vi kan hele tiden flette inn nye somsetninger, relativ setninger. Jeg skal ta et eksempel på deg, Kristoffer. Og da jeg sendte disse slidesene, så sto ikke den her, så nå blir det skummelt. Oi, her har du skrevet noe greier, ja. Så nå skal jeg lese den setningen. Med stor pondus... Det er ikke... Jeg har bare så vidt begynt. 
Med stor ja, men jag har för nu så ser det så tänker vad er du vill med mig tänker jag stor pandus vill jag tro att det är er skau som nå diskuterar det språket som publikum samtidigt analyserar snart vill framföra en låt av Gartnerlorsen. Och eh dessa sammansättningarna det är er det rekursivitet då. Jag kan helt in lägga till nya sammansättningar i det oändliga. Och det är er bara minne vårt som vill lägga begränsningar på det. Men så är er det så är er det ett med stor pondus. För det eh, vad är er det som kommer att ske med stor pondus? Är er det det att du eh, diskuterar språk med stor pondus? Med stor pondus vet du att nej. Är det det att publiken med stor pondus analyserar det du snackar om? Nej. Är er det det att du ska framföra en låt? Ja. Ja, det är er, nettop det kan också vara tro. Och så tro ja, eller att du tror. Den är tydlig. Nej, inte att jag tror med stor pondus, vilket är er lite rart. Mm. Men mest sannsynligt är er det att du ska framföra en låt. Och det, mina herrar och damer. Mm. Det vill ett dyr aldrig klara för ett dyr vill alltid tänka att det måste vara det verbet som står närmast som är er knyttet till i detta tillfälle en prepositionsfras som fungerar som ett adverbial. Men ett dyr aldrig vill skönne att ett verb som står långt borte kan vara det som är er knyttet till adverbialet. Och varför är er det med stor pondus er knyttet till framför en låt? Jo, fördi dessa relativsättningarna diskuterar och analyserar, de är er hierarkisk under Gartnerlorsen. Mm. Så så man må analysera språkets struktur för att finna ut eh, vad med stor pondus knyter sig till och det är där är dyr chanslösa beklager. Men mänsklig klarar det. Och det intressanta är er att en vilket som helst norrman klarar det. En vilket som helst femåring skönner det. Det är er helt otroligt. Har du kommit någon närmare och skönne vad det är er med hjärnor som gör att vi får till detta? Ja, og det är er jo et, et veldig godt spørsmål, fordi da er du vel... Ja, vi får ta med... Ta med da, da nærmer vi oss da... De tingene jeg snakker om nu, snakket om de siste fem minutterne, det er jo ting som vi ikke har skjønt så veldig godt før, før Chomsky, da. Nå har Chomsky revolusjonert språkkunnskapen på 1950-tallet. Uh, og mye av det jeg refererer til nå er ganske ferskt. Så dette er ganske, ganske fersk, uh, eller ja, ganske ny insikt. Men boken sier jo da «Det medfødte språket». Ja, det er en av bøkene han sier. Ja, han insinuerer at du på en måte, dette er noe vi bare er født med. Ja, han, in, han insinuerer at vi er født med språket på samme måte som vi er født med evnen til å gå og så videre. Og så... Uh, for å sette Chomsky litt i kontekst, da, jeg bare elsker denne lista her. Jeg er... For det første må jeg si at jeg ikke er Chomskyaner. Eh, fordi er, Chomsky er på mange måter, eh, han er den største lingvisten, men han er også den mest kontroversielle lingvisten. Så han har mange fiender. Eh, og jeg er ikke Chomskyaner, så jeg er ikke en av hans tilhengere. Eh, men jeg anerkjenner at han har eh, en del ideer som på mig virker, eh, virker for så vidt geniale, så da høres jeg ut som en Chomskyaner, men, men jeg kan ikke si om de er riktige eller ikke. Jeg bare, noen ide, av, av denne hans er veldig fascinerende. Og så er jeg alltid, jeg liker jo sånn, som sjakkspiller, så liker jeg lister og rangeringer og rating og sånn. Og hør på denne lista her, dette er, er flest siteringer I, uh, I vitenskapen. En liste fra 1992, riktig nok. Førsteplass Marx, annenplass Lenin, 
Og det var fordi alle sovjetiske verk måtte sitere Marx og Lenin. Så Shakespeare, Aristoteles, Bibelen, Platon, Freud og Chomsky. Det er en pen liste. Det er en fin liste. <laughs> Hva er det han sier da, siden han blir så sitert så mye? Nei, han, han sier jo blant annet dette at... Uh, uh, han sier jo veldig mye. Men han sier uh, blant annet noe om når vi fikk denne medfødtevnen, og hvorfor vi fikk denne medfødtevnen. Uh, og hvorfor språk oppstod. Hvis vi går tilbake til 1860-tallet for eksempel, så var det i det lingvistiske Société Linguistique i Paris, så var det forbudt å diskutere det spørsmålet. Fordi? Fordi det var så det ble betent. Det, ble, okay. altså, det var liksom, man mente at det var, det var et spørsmål som bare ville føre til synsing. Ja. Kom, ville ikke komme noe godt ut av det. Uh, men Chomsky, han... han han er for så vidt mer konkret og jobber med biologer her, og mener veldig konkret at homo sapiens fikk språk, fikk språk mellom 80 000, for 80 000 til 150 000 år siden. Og for 200 000 år siden så oppstår jo da homo sapiens i konkurranse med neandertalerne. Nennetalerne hadde for så vidt større hjerne, men de hadde større bakhjerne, og, og frontalpartiet var, ble større som homo sapiens. Og så, men så er det veldig fascinerende at Chomsky mener at språk oppstår som en mutation i ett enkelt individ. Oh ja, så det er det første språklige mennesket, og så spredder det seg? Ja, altså, og det er helt utrolig å tenke på at han tror han spekulerer at det kan være for 8000 år siden eller 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 enda litt senere. Men men det sker han mener at den type ändringar, mutationer sker må ske i ett enkelt menneske. fördi han säger att disse komplicerade exemplen med rekursivitet och så vidare att du ska framföra nog för gartner lotion, Det var väldigt komplicerat. Men det er et sånt eksempel som du enten forstår eller ikke forstår. Og det er ikke sånn at hvis, et, hvis du har den evnen til å forstå sånne ting i hjernen din, så enten så har du det eller ikke. Det er ikke sånn at mennesket for 90 000 år siden forstod setninger som var 80, 80, maks 80 ord lange. Og så plutselig, ikke sant? Nei, de forstod ingenting. Ja. De, forstod, de forstod litt, de forstod, men de forstod ikke, de klarte ikke bygge, de klarte ikke bygge komplekse konstruksjoner eh, med hierarkisk struktur. Så enten så har du det, eller så har du det ikke. Men mener han at det var et sånt kjempehopp? Det var en som ja. bare... Okay. Det var et kjempehopp, og... Eh, Dette kan ikke alle være enige i. Nei, nei. Det, det, faktisk, nei, det er det ikke. Og, og jeg... Jeg vil faktisk si det så rett, så rett så, og til og med si at jeg tror faktisk nesten ikke flertallet er enig i det. Mm. Uh, men jeg, jeg har lest noen av disse bøkene da, til Chomsky, og han har noen veldig gode poenger. Uh, så et poeng er at menneskelig intelligens har ikke utviklet seg på 80 000 år. Uh, så vi gjør et kjempesprang uh, like etter at vi får språk. Og det, dette 80.000 år, det, det, det tallet der kommer av at vi vet at språk oppstod i Afrika, og for 60.000 år siden så, så eh, kom afrikanerne som hadde da den 
språkjevnen, de kom til andre kontinenter. Men det er først for 60 000 år siden, og så regner man med at de har hatt språkjevne en viss, en viss stund allerede. Men, men, ja. Nei, nei, nei. Altså, jeg bare synes teorien er så, så fresk, men det er jo åpenbart at et eller er det jo. Ja. Uh, der, siden altså, barn lærer jo språk utrolig fort, da. Ja. Med tanke på hvor tjukke huvudet er, så ja. går så går jo dette, så skjer det jo noe. Altså, du er tjomskjærnig, for dette er jo kronargumentet hans. Ja. At de er så tjukke. Hva er det? Ja. De er tjukke i huet. Ja. Men, men hvordan kan barnet lære? Så han sier at det er, det er til tross for mangel på på stimuli, for det er klart at barn får stimuli, men hvor mange tusen setninger hører egentlig et barn? Og allerede et barn som bare har hørt noen tusen setninger, klarer å skjønne at du skal fremføre den Gartnerlosjen-greia med stor pondus. Mm-hmm. Hvordan er det mulig med bare noen tusen setninger å skjønne en sånn kompleks struktur? Det sier Chomsky at det er ikke mulig hvis ikke evnen til den type kompleksitet allerede ligger i det. Er det veldig nærmere til det Ja, ja, men det er derfor vi sitter her. <laughs> så, men, ja, nei, jeg beklager til publikum, da, men, men det er jo... Ja, men det er jo mulig å forstå. Man blir jo helt gærne av det. Ja, men... Og jeg blir også litt så gærne av å tenke på at... at så, du var jo litt bølte med mig på telefonen der. Altså, kan man tenke en tanke hvis man ikke formulerer den i språk? Ja. Som er et forferdelig tankeeksperiment som kan nesten få at det blir gærne, liksom. Ja, og det... nå, skal jeg, nå skal jeg prøve å tenke nå, men jeg skal ikke bruke ord. Ja. Og da blir man jo koko, liksom. Det er jo også en, noe Chomsky mener ganske sterkt. At, fordi spørsmålet, et spørsmål er jo da, hvorfor oppstår språk? Mm. Uh, og de fleste av dere vil jo si at språk oppstår for kommunikation. Og det vil egentlig jeg også si. Uh, og så finns det ti ulike teorier for hvorfor vi trenger språk for kommunikation. Den ene teorien heter gossip-teorien, sladderteorien. Det er fordi vi hadde lyst til å sladre. Så vi tenkte språk for å kunne sladre. Og så finns det ni andre sånne teorier. Men så har Chomsky en elfte teori da. Chomsky sier at kommunikation, ja, det, er, det er helt interessant. Vi trenger språk for å tenke. Så han sier at språk oppstod for å tenke. Og han, han sier også at nesten all språklig aktivitet som dere bedriver i løpet av en dag, det er med dere selv. Dere snakker til dere selv. Dere tenker. Eh, så han sier at det meste av språklig data er jo inne i vårt hode. Eh, så vi trenger rett og slett språk for å planlegge og, og utføre tankeeksperimenter i vårt eh, daglige virke. Da. Jeg blir gærne av det, vet du. Ja, man, ja, det blir litt som å tenke på størrelsen av universet, liksom. Du blir, du blir ja. koko av det. Du blir, man blir koko av det, og særlig den der tanken på at man, om man kunne ha en tanke uten språk, da blir man koko av. Mm. Kan vi snakke litt om dårlig språk, eller? For da føler jeg ja. at nordmannen er, er vi spesielt hissige der. Altså, halve Facebook dreier seg jo om det. ja. Og at det er noe og, og skal påpekes. Altså, vi er jo helt gærne etter det. Ja, og det, jeg tok med da Åse Vetos, fordi hun, hun for det så kjenner jeg henne. Mm. Men for det andre, direktør i Språkrådet, nynorsk dame, bor i Drammen. Så mange grunner til å ha med henne her da. Hun er jo den da som forvalter en del av det normative, som leder av Språkrådet. Mm. 
Du säger att norrmän är er gärna på att er, gå. Ja, er vi är speciellt. Nej, ja, vi är er inte speciellt. Ok. Nej, det tror jag inte. Men kanske för så vidt, altså, vi har ju lite mer fritid och sånt än andra folk ja. som måste jobba för föden. <laughs> ja, så vi kan hänga oss upp i det. Alltså vi har lite mer tid sånt, det är er sant. Men vad tänker du om begreppet dåligt språk? Nej, alltså vi är er ju språkpolitiken i Norge är er ju extremt uh, för så vidt demokratisk. Uh, så Vi har er väldigt lite elitistiske. Blant annet så har vi ikke noe normert muntlig språk. Eh, og vi tillater jo, I, sånn som NRK nå, så tillater de jo ganske... De tillater jo dialekter, eh, alle mulige dialekter. De har noen restriktioner på, på hovedanker i Dagsrevyen. Der skal det helst være normert bokmålene i norsk. Men det er nesten ikke noen normering av muntlig tale i norsk. Og så... Och så vet vi också att uh, normeringen av uh, bokmål och nynorsk är er också ganska fri. Det är er väldigt många varianter som har er tillåt på olika böjningsformer och så vidare. Så vi är er ganska ganska liberala uh, och demokratiska. Och det politiken, de som jobbar i språkrådet, de har ju peiling på detta. Men, men så politiken deras är er nog att uh, vis något bräsa över uh, tid, så det är er folket som bestämmer så går det in som en ny norm då. Ja, exakt för är er inte det nästan alltid när någon säger att något är er liksom åh dålig klagebon så betyder det egentligen bara att nu är er det i färd med att förändra sig igen stort sett? Jo, så egentligen så är er det dåligt språk. För nu är er jag i åldern och jag måste börja börja och syssla att ting är er dåligt språk. Ja. För jag känner att det är er runt 50 då ska man irritera sig för det sker ting som man inte har kontroll på. Ja. Og det är er egentligen bara det samma. Ja. Er, du har rätt så alltså det är er en Vi er jo nostalgiske alle sammen, så vi, vi idealiserer det, det språket vi hadde I, som vi har er vokst opp med. Så det er naturligt. Eh, men dårlig språk er jo... Eh, inkonsekvent språk, vil jeg si, har en tendens til å være dårlig språk. Da. Så hvis du, hvis du ikke er bevisst det stillaget du bruker. Eh, og så har jeg da en sånn med sen jag kommer från Oslo ordentligt sån Oslo gutt så har jag en sån medfött fel som är er medfött svaghet vid Oslo mål. Jag vet inte om du har var kommer du från Börde? Ja, Lille Langerud. Okej, okay, andra sidan Östersjön. Jag tror kanske inte du har den feilen, men jag har den feilen som är er otroligt irriterande och som är er sån jag vill kalla dåligt språk, nämligen det att jag kan se si boka i en setning och boken i nästa setning. Ja. At det er litt sånn u... Uh, ja, ja inkonsekvens. Ja. Kan, du sier vel ikke, du sier boka alltid. Jeg tror det. Ja, så du har godt språk. Det er språk. boken, vil jeg ikke si. Nei, så du har godt språk. Og jeg har dårlig språk. Så det er liksom forskjellen da. Fordi så lenge systemet ditt er konsekvent, så er det jo ikke dårlig. Uh, og for eksempel Preussen, som har er utrolig bra tekster, ikke sant? Alf Preussen. Uh, det er jo ikke normert språk men det er så genomfört så allt som är er genomfört syns jag i utgångspunkten är er bra då. Mm. För lite av det som är er gøy med språk tänker jag att det lär sig inte temme. Nej. Eh, alltså det det lever sitt eget liv. Du får ju gjort något med det. Nei. Det är er bara det snirklar som vi har inte har kontroll på det. Ja. Och sånt som för exempel starka verb som som får svagt böjning sånt som han skar bröd så säger folk han skärte. och det vill ju Malsannsynligt så går det in i språ- så blir skärte en slags godtatt uh, sideform eller ett vart en norm då. 
Så han går i språket. Jeg tenker på det som det kanskje noe av det mest demokratiske vi har. Mm. For dette er faktisk noe alle er med på å bestemme. Mm. Og her er det liksom, jo, hvis flertall gjør det, ja, så mm. bør de gjøre det sånn. Mm. Og ja. da kommer vi igjen inn, inn på det poenget mitt i sted. Det er ingen som vil begynne å si han ikke sover. Ikke så der er vi helt trygge. Mm. På det som er liksom kjerne, det som er språkets eh, språksystemet ligger i bunn. Men på disse, disse detaljene her, så er det de som sier skjerte. Sier du skjerte? Nei, jeg sier skar. Du gjør det? Ja. Du har blitt så veldig fin på det. Ja. Det bor en veldig gammel gubbe inne meg. Ok. Men, men altså, de... Skjertebrød? Nei, han skal brød. Nei. Ok. Ja, det synes jeg var rart. Men, men de har jo et... De, de lager et system som er helt logisk og fint. Uh, og i da analogi med andre, andre ord som får, uh, får den samme type bøyningen da. Så jeg er ikke så og det der at noe er pent og stygt det er jo egentlig veldig vanskelig å bruke på noe som finnes i naturen og språk finnes jo på en måte i naturen da. Uh, så, så det er uh, man kan for eksempel ikke si at en insekt er stygg eller noe kan man det? Jo, man kan kanskje det. Ja. Ja, men nei. Filosofisk, nei. Men jeg skal ta et annet eksempel på at, at dette med dårlig språk og sånn. Det, vi havner i problemer, så vi som er lingvister vet at det går ikke å, å, å holde den rødpennen fast. Da. Mm. Fordi det man drømmer om, det rødpennen drømmer om, er jo at det skal være en fasit. Og det drømmer også mange av... Folk drømmer om det, ikke sant? Det er veldig lett å leve et liv med en fasit. Men hvis vi tar et konkret eksempel her. Så Kong Håkon, han fikk en statue på 7. juniplassen. Og den statuen var da av Kong Håkon, ikke sant? Eh, kan jeg bruke dig som eksempel igjen, da, Kristoffer? Kan du... Du skal putte den enten seg eller ham. Vi får aldrig vite hvordan Kong Håkon selv ville reagert på statuen av seg eller ham. Åh, jeg hadde gått for seg, vet du. Du hadde? Ja. Vi får aldrig vite hvordan Kong Håkon selv ville reagert på statuen av seg på 7. juniplassen. Ja. Du ville? Da har du... Fordi jeg hadde satt han i fokus på en måte. Altså fordi det er han som... Sikkert fordi seg rimer på selv på et eller annet vis. Det er to S. S Nei, du, ja. Vi reagerer på statuen av ham. Jo, eller kanskje han. Nei, nå blir det vanskelig. Jeg blir ja. gjerne klart. Jeg ikke Men, uh, nå, nå, nå vil jeg ha ham. Etter å ha sett på den litt, så vil jeg ha ham. Ja, det var men, kjempevanskelig. Okay, men men uh, du får skryte av norsklæreren din for seg. Ok. Uh, så seg er jo... Og det er fordi... Men det tror jeg fordi... Jeg, jeg ville ikke sagt det. Jeg ville sagt ham. Hvis jeg hadde sagt setningen, så hadde jeg ikke funnet ja. på å si seg. Men jeg så den skrev ut, så fikk jeg en lyst på en seg. Ja. For da blir det blir mer propert, kanskje fordi det også var Kong Håkon. Det fordrer en seg på en måte. Ja, men det er sant. Jeg sier ikke for å finne på. Fordi det, det var liksom så rojalt og flott alt sammen. Da ville jeg liksom gjøre det litt sånn flott. Ja, men... Og ham er veldig sånn folkelig lyd for meg. Ja. Hvis det går noe mening. Nei. Nei. <laughs> men... Uh, jeg ser veldig lenge på ting. Hvis jeg skal skrive noe sånt, så synes jeg det må se litt pent ut også. Ja. ja. Nei, det er heller ikke mening. 
Men det som gir mening er jo at Kong Håkon er subjekt i den, i den setningen, i den, ikke i hovedsetningen vi, vi, der vi er subjekt, men i den andre setningen. Vi får aldrig vite hvordan Kong Håkon selv ville reagert på statuen av seg på 7. juniplassen. Men jeg personlig synes det høres bedre ut med ham. Ja, for det høres bedre ut, det er jeg helt enig. Jo, jo, men jo. det må jo telle for noe. Ja, 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 for det er jeg enig med deg, for dette, der vil jeg helt klart sagt ham. Ja. Og så vil jeg kanskje skrevet seg. Men altså, det lingvister sier om dette da, det er at uh, her er det, må det være valgfritt. Mm. Uh, det går ikke an å tvinge noen til å skrive seg eller ham her. Fordi vår intuition som morsmålsbrukere, den er også heldig. Og, og, og det er gode argumenter for ham her. Og så er det noen syntaktiske argumenter for seg da, og det at du har det som første valg. Men den vil seg vil etter hvert kunne bli borte, og bli ansett som feil hvis mange nok bruker ham. Nej, da skal det veldig mye endring til, tror jeg. Mm. Jeg tror ikke det er det som er problemstillingen her, men problemstillingen her i dette tilfellet er om ham i det hele tatt skal godkjennes. Mm. Og jeg personlig synes faktisk ham høres best ut der da. Men dette bare viser at... Det viser at vi må kunne godta at det ikke alltid bare er en fasett. I dette tilfellet er det to fasetter. Du, vi må snakke litt om språk og humor også. Vi må jo rekke det i dag også. Det må vi. Uh, for det er, uh, ja, det er en egen ting. Ja, det er jo det, fordi all humor er jo enten fysisk eller språklig. Og det, meste, det meste av humor i, i, i dag er jo kanskje språklig. Da. Altså, du, har, du er et unntak på en del ting du har gjort. Ja. Ja. <laughs> ja, men jeg liker jo når det er språklig gøy og alt også, men jeg klarer ja. ikke helt å skjønne hva det er med det som gjør det gøy heller. Nei, og altså, det, reglementet i det forstår jeg ikke helt. Nei, og språklig humor kan jo analyseres. Og, altså det, det, ja, dette her er uh, nesten språklig humor, men det er også litt det med normative. Da. Politiet drepte mann med kniv. Uh, som er et vetydig, ikke sant? Ja, det blir det, ja. Ja, og er det mannen som har kniv, eller politiet som har kniv? Og så den der møtte Ulf på vei hjem fra utrykningslag. Den, ja, det så jo avisen her bare for litt siden. Den stod i går. Ja. Ja, så du har ikke sett den, for jeg, ikke, jeg tok den med nå, for jeg så den i går. Uh, og han er egil-fyren, bare egil. Ja. Han twitteret at den her var veldig morsom da. Møtte Ulf på vei hjem fra utrykningslag, fordi... Bare regel mente at det kan være andre grunner til at ulven var på vei hjem. Men, men, men så dette her er et vetydighet da, syntaktisk vetydighet. Jeg vil likevel si da, og det er kanskje litt sånn kjipt ut, men jeg vil likevel si at disse setningene her er helt utmerkede. Journalisten har ikke gjort noe galt i noen av tilfeller tilfellene. Og det kan disse språkfilosofene, i dette tilfellet Paul Grice er den mest kjente, han har, han har, sagt, han har kommet med regler for hvordan språklig kommunikation fungerer som et optimalt spill mellom taler og hører. Fordi vi vil ikke at taleren skal bruke alt for mye energi heller på å komme til poenget. Og dette er korte og greie måter å si det på. Og så vil en velvillig tilhører tolke det riktig. Ikke sant? En velvillig tilhører vil skjønne at det var fotografen som møtte ulven på vei hjem fra utrykningslag. Og en velvillig tilhører vil også skjønne at, at det var mannen som hadde kniv i politiet drepte mannen med kniv. Fordi hvis ikke ville man ha sagt politiet eh, knivstakt mann til døde. 
man måste göra något extra för att få fram att politiet brukar kniv för vi vet att politiet dreper vanligtvis inte folk med kniv. Men är er det den sättningen lite intressant alltså politiet döper man med kniv. Jag ja. skönjer vad det är er med en gång. Ja. Men vi hade sett den jag kunde minimalt med fransk men jag hade sett en ja. sån tillsvarande setning på fransk så vill jag kanske slitt men för det är er norska och vuxna på norska språket så vill jag skönde helt sån intuitivt. Ja, och där er men det det filosofen Grice säger då det är er att uh, språkbrukare vi är er samarbetsvilliga. Ikke sant? Och en du vet att uh, vi vet så mycket om kontexten nämligen att uh, politiet i Norge de dreper folk väldigt sällan men hvis de dreper folk så är er det ikke med kniv. Mm. Ikke sant? Så det, så det skal, du ska vara uvillig för att misstolka den. Uh, Och därmed så kan vi se si att detta är er en ganska ekonomisk och fin måte att se det på. Och detta är er en lång teori som vi ikke kan gå in på da, men, men man kan argumentera för varför disse setningene som vi kan göra lite nära faktiskt är er helt utmärkta. Mm. Og då är er det jo tydligt eh, vi har varit inne på det, men det är er jo det vanligaste humor. Ikke sant? Eh, og här bara sån kort exempel fra sovjetisk humor. Vem var er det egentligen som stötte kamrat Brejsne vid centralkommittén och för tiden? Det är er på 70-talet. Ingen han går själv. Och då är er det jag plejer att ta den här till studenterna mina på russisk för det den funkar både på russisk och norsk. Och den är er inte sån vanvittig morsom, men men uh, den är er väldigt sån klassisk då att uh, verbet stötte har uh, har två betydningar och det är er den vanligaste form för humor. Så kan det bli mycket mer komplicerat och så lingvistisk mycket mer komplicerat. Hvis för exempel låt oss tänka oss att uh, en far, detta är er jag som har lagt någon illustrationer här som publikum ser då. Men låt oss säga si att en uh, klippor lin från Youtube. <laughs> uh, men låt oss säga si att en far uh, far har delat uh, några kakegrejer med sin son och så har faren fått ett jättestycke och sönnen ett litet stycke och så säger sönnen som syns att det är er väldigt orättfärdigt. Åh, det är er så orättfärdigt. Hvis jag hade delat vill jag i dig det störste stycke. Och så säger far så fint det var ju det jag gjorde. Och så faren fick det störste stycke, ikke sant? Og det som är er humorn här, det är er pronomenet dig som sönnen putter i en en en, en, en verden en hypotetisk situation, mens faren tolker dig direkte som att han är er adressaten för sønnens, øh, sønnens øh, siste yttring. Det er ganske komplicerat. og jeg kan egentlig ikke forklare mer nå, fordi den er veldig komplisert. Jeg har, jeg har brukt øh, nesten år av mitt liv på, på den her. Altså på å skjønne mekanikken i det på en måte? Nei, før jeg lo. Nei, <laughs> Nej, så jag har jag har forskat ganska mycket på det som kallas kontrafaktisk eh språkligt uttryck. Så språkligt uttryck som refererar till hypotetiska världar slik vi tänker oss dem. Och det som sker där är er komplicerat så vi kan inte ta det, men det är er bara för att visa att språklig humor kan också vara komplicerat då. Du har ett exempel till och ikke det? Jag ska ta det också. Ja, ja. detta är er också egentligen en sån sovjetisk vits, men detta är er min sovjetiske favoritvits egentligen. Så det har också lagt en illustration här men så vitsen går om trendsan så kua säger till geita Varför ska du egentligen upp klättra upp i det träet säger kua till geita Och så säger geita jag ska spisa äpplen och så säger kua men det är er ju inte ett äppletträ 
Och så säger jag att jag har med mina egna. Och den, jag tycker det är er en fantastisk vits. Det är er en russisk vits. Det är er faktiskt en russisk vits. Jag tycker det är er fantastisk, men men den och uh, uh, den faller in under väldigt mycket av moderna humor som vi kallar absurd humor. Ja. Och vad är er det absurd humor är? Er? Jo, absurd humor är er nettop brud på det denna filosofen Grice tidigare snackat om, nämligen relevansmaxime, att man ska vara relevant hela tiden. För det när Geita säger, när Kua spår, varför ska du upp i tre? Och så säger Geita, jag ska spisa äpplen. Så tolkar Kua detta som att, om det ska vara en relevant svar, så måste det vara för att äpplen finns i tre, inte sant? Men Geita eh, bryter relevansmaxime och därför så närre Geita Kua. Och Kua säger men det är er ju inte ett äppelträd och så säger jag att jag har med mina egna. Så för att förstå den vitsen, för att förstå absurditet i humor, så kan man komma ganska långt med och så se vad dessa språkfilosoferna säger om för exempel relevans. Jag men så hoppas det här vet du. Alltså humor och språk så hade vi ett sånt apropå Gartlorsen. Jag sände ut till dig så du har ju säkert den här om men jag fant det sån det var okay, jag som fant det var Egils fant det. Det er en pressemelding som vi tydeligvis skrev i 1993. Her, så, ja, der er det fint bilde av oss også, ja. Ja, det var vi flotte. Og så jeg lo, jeg skjønner ikke hvorfor det er så, hvorfor jeg synes det er så morsomt. Nei, det er vanvittig morsomt. Ja, altså, for det her er jo bare, dette er ordfjoll da, ikke sant? Kategorien ordfjoll. Ja, dette er ordfjoll. Altså, for her har man da lagt, lagt jeg vet, ja, du kan beskrive det for mig her, uh, litt sånn intro, så er det uh, «I bekvemlighetstillegg nedentil å være en feiring av høstkulla». Ja. Altså, da er det jo da, i stedet for å skrive «i tillegg til å være en feiring», så har man da lagt til litt sånn at det blir «i bekvemlighetstillegg nedentil å være en feiring av høstkulla». Ja. Her er duplexsaften en meitemarkering. Det er så dumt, vet du, av at duplexsrekord plutselig rekeskal slipper to nye samlekassetter. Ja. Ja, ja, ja. Det er en utrolig original sjanger Hva, skal vi, hva kaller du det, du som fagmann? Altså, jeg, har, jeg har ikke sett noe sånt før <laughs> oh, eh, Så flott Men eh, jeg tenkte litt på det Og det han gjør Det er eh, Det minner litt om et fenomen som heter, heter Garden Path på engelsk Som jeg ikke skal snakke om Men de som er lingvistisk interesserte Kan se at det minner litt om det Men det han gjør er Så la oss ta det ta et konkret eksempel da, som du nevnte nå. Du sier I bekvemlighetstilling neden til å være en feiring av høstskola. Ja. Så hvis vi tar dette tillegg til. Ja. Ikke sant? Til er en preposition, Og så... Eh, men neden til er et, eh, et adverb. Så han bytter ordklasse, men han beholder eh, en homonym ett variant av prepositionen till alltså till uttales också i det nya ordet. så det han gör hela vägen i den texten är er att han han brukar ord når, øh, i andra ord hvor det andra ord är er en annan ordklasse men så behålls då det oprinnliga ordet og det, så det är er otroligt finurlig finurlig greje. Jag måste läsa mer för jag så blir jag så gott om mer här. Jeg tar hele igjen, og jeg skal ta med to, nok er det for de som hører på podcasten her. I bekvemlighetstillegg nedentil å være en feiring av høstkulla, duplexsaften en meitemarkering, og duplexsrekords plutselig rekeskall slipper to nye samlekassetter. 
Kanon im kanon, etter nøkkelknippe tyske låter av tvilsom herkomst. Det som var vanskelig her, vet du, at Kanon im kanon var et produkt, så her er det ikke tullig, ikke sant? Nei. Og Brudas dagbok, som også fantes, en annen samlekassett som blant annet danser inneholder en åpningstidligere. <laughs> oh, danser inneholder en åpningstidligere. Uh, ut i et omen-låt, hovedvekt trevirke. Det, er, det skjønner jeg ikke engang. Ja. Ok. Gart Lorsens platekover av Glansens version av Ragerokkers låt av Vann Varme Sanitet, utenfor Ragas debutalbum Børle Berlin. Her bare driver vi og juger, så her er det, her er, så her er det ikke noe, her er nesten ikke lagt i noe tull, så det er veldig vanskelig å følge med. Samt låter fra Bare Egeberg, Hurra Torpedo, og forandre, og forandre kjente og kjære etternavn fra Duplex-katalogen. Og så er den beste setningen jeg har lest i mitt liv. Muskedunderfest i Blåvallen, Rådvild, flere av fordeltagerne fra Budas dagbok, Nikkeduke Fluesopp og fremføre medisinisk busmusikalske dronningbidrag ved siden av gruppa Flames. Fy faen. Og det er Muskedunderfest i Blåvallen, som jeg synes er... Det er, det er, det er noe av det beste jeg har sett. Man skal være ganske kjapp for å ta den der. Altså. Jeg lo, så jeg nesten... Altså, jeg, måtte, ja. jeg måtte inn og sjekke at det ikke var dråper under buksa etter... Ja. Uh, det Men jeg er imponert over publikum som ler av, fordi jeg, da du sendte meg det, så lo jeg også, men jeg måtte liksom lese det tre-fire ganger omtrent, ja. for det er så, fi, det er så fin urlig. Uh, så jeg refereres til at man kan lese «Se intervju annet utested i knivbladet». Se, som da er da «Se intervju annet sted i, uh, i bladet». Uh, ja. Ja. ja, men det var fint. Men der er du bare, og så ikke minst afslutningen. Ja vel, møtt. Ja vel, møtt. Ja, For det gjør du bare. Men her er det jo bare ord, da. Her er det jo kun, det er jo kun språk, da. Som er, som er, det er bare å fjolle med språk. Men her gjør jo nettopp det som jeg sa, da, at han skifter ordklasse. Mm. For ja vel er jo et, et svarord, ikke sant? Mm. Mens vel er et adverb. Og så, men så beholder han likevel da det svarordet som en del av det nye ordet, som nemlig adverbet. Mm. Uh, et siste eksempel, vi rekker det, ja, uh, som dukket opp også etter at jeg hadde snakket med det. For jeg lurte ja. på, uh, vent litt med å vise fram, for jeg må komme en trigger warning på det første. Uh, for jeg kjørte, hadde akkurat snakket med deg, så var jeg ute og kjørte bil, uh, kort liten ned til Gulskogen Center for å handle noe greier. Ja. Skam, skam, kort vei. Men i hvert fall, uh, så, så kom det opp et lite sånn dikt i hodet på meg. Ja. Som jeg følte for, som jeg, og så ble jeg koset meg som var med, jeg synes det var så morsomt. Jeg storkoset meg med det, og synes det var helt sånn eventyrlig og alt. Uh, og det er jo ingen grunn til at det er morsomt på en måte. Nei. For det er jo det er bare grusomt. Er, hvorfor er det? Og jeg lurer på om du som fagmann kan fortelle hvorfor dette... Hva er det? Hvorfor synes jeg dette er så morsomt dette diktet? Nei, da... Så, ok, så jeg er fagmannen som kan gå inn i din syke. Ja, men litt. Hvorfor? For nå, da har jeg, jeg skal lese nå. Og som sagt, dette er egentlig bare grusomt, men jeg skal lese det. Hvorfor, er, hvorfor, hvorfor opplever jeg dette som kjempemorsomt? Jeg synes selv det er morsomt det jeg gjort på ti år. Ok, her er det. Nå skal jeg lese det. Ja, nå ser de det på skjermen, men jeg skal lese det nå. Alt i noko en kan trøyste seg med når dagene vært tunge. Enn så lenge har jeg ikke rygga i gjel en unge. Ja, og du ler du også. Men setningen, se på det, se på det jeg akkurat har sagt til deg. Det er jo, jeg har bare fortalt, jeg har sagt noe helt jævlig. Altså, 100 prosent jævlig. På nynorsk. Hvorfor... 
For mig jag och jag blir sittna jag bara vanligt så kommer på sånt så skriver det så flyr jag lite och så ligger det på PC:n men då blir jag sittna och se på det och tänka varför er dette, for det er språket som gjør at dette er morsomt. Altså, du har rett i at det ikke er objektivt morsomt. Nej, nej. Så for det er jo det språklige her som gjør dette morsomt på et eller annet vis. Men jeg, nå tror jeg vi er inne i... Dette er egentlig ikke min sjanger, mm. fordi nu har vi ikke... Dette er rett og slett... Jeg tror det er ganske vanlig innenfor lyrikk, mm. at du, du skaper en kontrast her eh, mellom den litt sånn... Eh, tunge starten da, på dette dikte som er liksom all- alvors- alvorsfylt og, og litt uh, kjedelig kanskje, mm-hmm. ikke sant? Og så kommer, kommer det, den voldsomme slutten. Voldsomme slutten. Ja. Så, og det, så her tror jeg rett og slett at lingvistene egentlig må melde pass. Mm. For her er det litteraturviterne og dikt, de som driver med diktanalyse som... Ah, vi er nesten litt sånn over i det du sa i sted om ironi også, for det henviser til noe, for det henviser jo på en måte til en sånn sjanger. Ja, til den, det kan du se. Det er, det er kanskje noen lag av meta. Det er noen metalag her er en, som er litt kompliserte. Ja, for det, det, det er jo en referanse til norsk lyrik på en måte. Ja. Jeg ler jo på en måte av Jon Fosse på et eller annet rart vis. Ja, så, så det, det, det er på nynorsk også... Det, det, det var kjempeviktig for mig. Ja. <laughs> jeg måtte til og med inn og google om det skulle være ei unge eller en unge, så bare, det er vel en, ja. Ja. <laughs> ja. Så, ja, så det, at, og det at det er liksom i drammen på nynorsk, Ja, det, det er et land der. Altså den er, du skal rose for den. Ja, er den er den språklig riktig? Du skal kan det. Ja, ja jeg, jeg, jeg var imponert på den norske. Er det noget rigtigt? Jeg synes det er så bra ud. Okay, det er bra. Uh, jeg må sige noget om hvad som skal ske i juni også. Ja. Der kommer det der om mensrit. Ja, så bra. Uh, der kommer Jon Mille hit. Ja. Uh, han er uh, en mand, som kan alt om dukker, dukketraditioner, dukketyper, træningsteknikker, dukkemaking, alt. Han blev da introduceret for figurteater av selveste Arne Mykle, mannen som lagde pomplopilt. Forhold til pomplopilt. Ja. Han skrev til Vettas med de. Ja, ja. Han har da i tillegg videreutdannelse av Jim Henson Productions, altså de som hadde jo da... Ja, ja. Mummedral. Nei, ikke Mummedral. Nei, Kermit og... Ja, Muppets. Muppets. Og så har han jo reist over hele kloden med... Ja, han har spilt 1300 forestillinger. Altså, det er ganske mye flotte turnéhistorier fra hvordan det er å spille dukketeater i Kina, for eksempel, som ikke er... Det er ikke A4. Nei. For å si det kvelt. Det er da mandag 27. juni. Jeg har bare hatt siste spørsmål til det her fra en lytter som spurte, Bjørn, kan jeg skryte på mig og være en polyglot? Polyglot, sier man det sånn? Polyglot. Polyglot. Ja. Siden jeg kan bokmål, nynorsk, litt svensk, Litt dansk, engelsk og ein bisschen deutsch. Oh ja, er, han, er det en polyglott da? For det kan jeg også nemlig. Ja, ok, det er spørsmål fra dig. Nej, nej. Det er fra Bjørn. Ja, Bjørn. Er det nok? Det var... Tradisjonelt har man sagt at en polyglott er en som kan, kan et tusinspråk, titalspråk. Oh ja, det var Så var det riktig nok en... En professor i linguistik i Tromsø som i A-magasinet faktiskt för ett par uker sedan eh, trakk fram detta med nynorsk och bokmål och lite skandinavisk och det att vi vi som bor här då vi kan fler kan mer än vi mer än vi tror och att vi är er lite mer sån på polyglottlinjen än vi tror men eh, jag diskuterade det med linguistik 
kollegor på blindern och nej. 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 Vi var ikke, Det ska vara tidigt så. Ja, vi syns det var lite lite skralt med dessutom så nynorsk. Det är er lite sån oklart det där med att kunna nynorska och kunna bokmål och sånt. De de vad betyder det egentligen att uh, för exempel du skriver att kan kan nynorska och sånt, ikring så det är er lite sån oklart syns jag. Rett, ja, rett så låt oss bara drepe dröppen då till Björn som på tampen av dagen där. Nej, Björn, det är er inte på något sätt. Tusen tack för att uh, du kom nog en gång, Atlegrön. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.